0: Muy buenas a todos, espectadores de estado de alarma y de edad tv.com, muchos nos lo pedíais a gritos, otros vía email, y es que contásemos con la figura de Fernando Rueda, que quien no lo conozca es una persona que conoce muy bien los servicios de inteligencia de nuestro país, que ha escrito mucho y con mucha calidad, con mucho contraste de fuentes ¿no? sobre nuestro CNI, ahora en boca de todos no tras la destitución de la jefa del CNI por orden o ¿no? por presiones de los independentistas. Hay muchas eh, dudas, muchas sospechas de por qué Sánchez cambió ¿no? eh, de criterio respecto al Sáhara de repente. No sabemos si Marruecos realmente tenía información confidencial sobre Sánchez y sobre su esposa Begoña. No sabemos esos pinchazos del CNI. Teoría, el gobierno ha comunicado que estaban autorizados judicialmente. Los independentistas no lo creen. También nos llega información de que los mozos también espiaron ¿no? a dirigentes del gobierno. En esta trama de espionaje no hay mejor persona para aclararla ¿no? que Fernando Rueda, al cual saludo ya. ¿Qué tal estás, Fernando?
1: Muy bien, encantado de estar contigo, Javier.
0: Bueno, hay que recordar que hace muy poquito no eh, publicaste un libro que además es una delicia y que recomiendo a todos los espectadores que lo compren vía Amazon, en la Casa del Libro, el FNAC o cualquier establecimiento, además, porque siempre están entre los más vendidos, que es al servicio de su majestad, la familia real y los espías. Eh, Fernando, yo no sé, mmm, cuando escribiste este libro y todos los que aunas en tu prolífica trayectoria como escritor, si sabías que tarde o temprano la historia de los espías, ¿no? del Pegasus y de otros sistemas que se utilizan para espiar nuestros móviles, iba a estallar.
1: Vamos a ver, esta no es una historia nueva, aunque todo el mundo piense que Pegasus es el sistema de espionaje más moderno, más, más actual o que es el único que ha existido. Desde hace más de 20 años eh, los servicios de inteligencia han, están trabajando intensamente en conseguir un, un, eh, un sistema que permita entrar en los ordenadores, que permita entrar en, en, en los teléfonos y que eh, permita robar esa información. Eh, eh, estos... Oh, estos sistemas, aunque a la gente le pueda sorprender, porque muchas veces eh, nos apetece pensar que nuestro servicio secreto es eh, como de mortadero y fenómeno, pero la realidad es que el servicio secreto español, desde hace casi 20 años, es muy bueno en el tema de los virus. Eh, es muy bueno en este espionaje, digamos, eh, masivo, con sus propias eh, técnicas. Por ejemplo, eh, yo ya hablaba en, en, en mis libros anteriores, en la Casa 2 o en, o, o, o en otros de que el, el CNI utilizó sistemas como este para acabar con la banda terrorista ETA. Es decir, eh, cuando cometen el atentado de la T4, eh, la gente, si miramos la hemeroteca, vemos que eh, empiezan a caer las cúpulas de ETA. Cae una cúpula, eh, a los tres meses cae otra, a los ocho, siete ocho meses vuelve a caer otra y, y se acaba con la banda. Se acaba con la banda gracias no a las detenciones que lleva la, policía, la ejecuta la policía francesa o la guerra Civil, sino a la información que obtiene el CNI que dispone de un eh, sistema que es un espionaje masivo en el sur de Francia. Y este espionaje masivo estaba hecho con, con técnicas similares a los virus que ahora se han destapado como Pegasus.
0: ¿Hay alguna forma de protegernos de ese tipo de espionaje? Es decir, a mí el CNI ahora podría estar espiando lo que tengo en mi teléfono móvil sin autorización judicial, es decir, ¿hay constancia de que ha habido espionajes ilegales? Véase en el CNI o véase en los Mossos de Escuadra, en otros cuerpos de policía, el Mossad, la CIA, es decir, ¿sabremos algún día que nos están espiando sin autorización judicial o es muy complicado demostrarlo?
1: Demostrarlo es muy complicado, es decir, muy complicado. Fíjate que, que la CIA, hace ya unos cuantos años, eh, la CIA, la NSA, que es el servicio secreto de señales de Estados Unidos espió a Angela Merkel eh, sin que lo pudieran evitar la BND, los servicios secretos, y la espiaron. ¿Por qué la espiaron? Porque querían tener información a pesar de que era su aliada. Y le metieron un virus que no era Pegasus, era otro virus de fabricación americana y que eh, generó eh, que, que la pudieran robar un montón de de eh, información y se enteraron por qué no se enteraron porque alguien detectara en su teléfono que tenía un virus se enteraron porque eh, Snowden que era un técnico de la, de la NSA y de la CIA eh, se llevó información y la hizo pública pero si no nunca no, nos habríamos enterado los servicios secretos se diferencian de la policía en que las policías los Mossos de Escuadra lo, lo, la Guardia Civil eh, trabajan básicamente para eh, llevar a los malos ante un juez y procurar que los metan en la cárcel con esas pruebas que ellos pueden obtener. El CNI, ¿no? el CNI la CIA, el BND, cualquier servicio secreto, lo que hace es obtener una información para su gobierno, para contarle a ese gobierno aquello que el gobierno eh, necesita saber. Lo que pasa es que el gobierno no le pregunta al CNI ni, ni en Estados Unidos a la CIA oye, tú cómo te has enterado de, de, de esto? Pues no, claro que no se lo pregunta. No se lo preguntan nunca porque prefieren no saberlo, no sea que si se enteran de, del sistema eh, puedan ellos participar en, en esa eh, frontera que separa la legalidad de la ilegalidad. Y para eso están los servicios secretos. A, ahora parece que molesta decirlo, pero ese tipo de operaciones son las que toda la vida han sido típicas de la inteligencia.
0: Estamos viendo muchas informaciones que aluden hoy a que Pedro Sánchez sabía del espionaje del CNI a los CDR, a los independentistas, ¿no? Para saber el grado de implicación de Per Aragonés, Junqueras y compañía. en Esas organizaciones presuntamente terroristas y que estaban siendo investigadas judicialmente. Es decir, ¿por qué este paripé, de Sánchez y de Bolaño y de Margarita Robles de decir nos hemos enterado en el año 2022 cuando lo sabían desde el año 2019 hasta el punto de que lo dijo una entrevista con Pedro Piqueras y puso en riesgo una investigación judicial
1: Bueno, a ver eh, nadie en ningún país del mundo se le ocurre contar en rueda de prensa que ha sido espiado esto es lo primero, no hay es decir, yo llevo 35 años metido en este tema con aciertos y con, y con errores, pero no conozco que la gente haga este tipo de cosas así de que, a, a las bravas como se ha hecho en, en España eh, aquí se ha hecho única y exclusivamente porque eh, entender lo que es yo creo una columna de humo no es decir se ha, han pillado al CNI eh, espiando a, a los independentistas y eh, bueno, hay una responsabilidad del gobierno claro, porque es que el, el CNI funciona eh, de, una, de una forma muy clara eh, ellos eh, buscan una motivación. Ellos están investigando habitualmente y cuando encuentran pistas que, solventes para ellos, esa motivación la piden una orden. ¿Está dentro de una orden del gobierno que, que les pasa, que les cuenta, que, que les pide cada año en la directiva de inteligencia? Sí. Pues si está en, esta, en esa orden, cogen y hablan con el juez. Y el juez les da la autorización. ¿Por qué? Porque se requieren unos medios especiales. Entrar en un domicilio, colocar eh, un virus, e intervenir el teléfono. Y esto es lo que hace que, eh, que el CNI act haya actuado, en este caso, absolutamente legal. Y entonces, ¿que, que, que ¿tienen una responsabilidad? Sí, la responsabilidad de que les han pillado. Y cuando te pillan, pues eh, pues ahí sí hay una responsabilidad. Pero ¿a qué se debe el cabrero del CNI? No se debe a, a, a que les hayan pillado, que bueno, que, que ha sido un fallo. Se debe a que han echado a Paz Esteban eh, como si, eh, y la gente se ha creído que la han echado porque ha presionado el, los independentistas para que la echaran. Precisamente les ordenan esperar a los independentistas y la echan por eso. ¿no?
0: ¿Cómo es el ambiente ahora mismo en el CNI? Entiendo que usted tiene contacto ¿no? con personas que trabajan allí o que han trabajado. Es decir, porque han destituido, ¿no? Ellos hablan de sustitución, y claro, un insulto a la inteligencia, a una señora que lleva 40 años, ¿no? Al servicio del Estado, de forma muy discreta, muy querida, ¿no? Hace unos días era incluso ovacionada. Pero, ¿cómo podría resumir el ambiente? Y si cree usted, Paz tiene obviamente prohibido, ¿no? Hablar por ley, pero quién sabe si podríamos ver secretos oficiales, ya que los cuenta Rufián, en los pancillos del Congreso, en medios de comunicación, a través de terceros. ¿Hay un riesgo ahora? de haber cabreado, ¿no?, a las a espías, ¿no? que podrían estar filtrando información, ¿no?, contra Sánchez y contra otros miembros de su gobierno.
1: Vamos a ver, normalmente el CNI eh, y cualquier servicio de inteligencia intenta tapar esas posibles fugas. Yo tengo la casi certeza de que Paz Esteban es una... Eh, por eso mismo que has dicho de, de servidor al Estado, no va a hacer una filtración de, de información no lo va a hacer ¿Ha habido casos en que ha pasado en el servicio español? Sí, es decir, tenemos un caso que la gente más joven no, no se acordará, que es el, el del Juan Alberto Perote, que fue expulsado de malas formas en 1990 y que, bueno, se llevó una serie de, de microfichas que tenían una información básica para el servicio secreto y para el gobierno, como era la participación del gobierno en el caso GAL. Eh, posteriormente han ocurrido al, 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 muy puntualmente, pero normalmente eh, lo lógico es que el servicio secreto permanezca callado, no diga nada y siga trabajando.
0: ¿Qué referencia tiene de su sustituta? Eh, Casteleiro?
1: Sí, Esperanza Casteleiro. Esperanza Casteleiro es, es una alguien todavía con mucha más experiencia que Paz Esteban eh, que sí que tiene eh, experiencia de calle, que es lo que, digamos, a Paz Esteban le faltaba, ha ocupado importantes cargos burocráticos dentro, ser secretaria general en su época era llevar toda, todo el tema de personal y todo el tema de la estructura del, del CNI, pero luego ha estado eh, destinada en, en Brasil y, sobre todo, ha estado destinada en Cuba, que es uno de los destinos más complicados eh, que eh, existen hasta tal punto es complicado que llevó a cabo una serie de operaciones y eh, el Servicio Secreto Cubano decidió de alguna forma eh, que lo que estaba haciendo era intentar acabar con el régimen castrista y eh, la expulsaron a ella y a dos de sus compañeros eh, por cometer este grave delito supuestamente que era eh, intentar eh, cambiar de lado a, varios, a los miembros más jóvenes del gobierno cubano.
0: Hay eh, rumores, hay informaciones, Luis se lo ha publicado también en su canal de Telegram, que los servicios de inteligencia marroquíes tienen información ¿no? eh, muy sensible contra Pedro Sánchez y contra su mujer. ¿Usted cree efectivamente que el rey Mohamed tenía información sensible y que eso ha provocado la visita fugaz de, de Sánchez y el cambio de postura respecto al, al Sahara? Pues
1: mira, no lo sé. Que eh después de tantos años haciendo periodismo, eso para mí es solamente una especulación. Es decir, no, no tengo ningún dato que señale eso. Es verdad que yo, como una gran parte de españoles, estoy esperando a que alguien me explique, a que alguien no, a que Pedro Sánchez explique el cambio de su postura, porque mm. ha sido. ¿no? Porque realmente no, hay, no ha habido un motivo. No es que digas, joder, es que los marroquíes ahora ya con Centro de Melilla son la repera, o han dejado de pedir las aguas de, eh, de Cana cercanas a Canarias, o han dejado de, de hacernos la faena con el tema del petróleo y tal. Pero como no hemos visto ningún cambio de postura, esto, es que ya no mandan emigrantes. Bueno, pero es que, ¿qué es esto? Es que eh, el que no nos manden de repente 10.000 emigrantes, niños, eh, se puede considerar como un... Como, como una concesión, yo creo que no. Entonces, estamos pendientes. Y entonces, claro, cuando estamos pendientes de algo tan importante y ocurre esto, que nos enteramos de que le han robado información de, del móvil, pues es lógico que eh, al no haber una explicación haya gente que especule con ese tema.
0: Claro, estamos viendo como de repente aparecen otra vez los audios de Villarejo, un asunto ya que suena bastante antiguo, ¿no? Eh... ¿Quién filtra aquí? Es decir, ¿al gobierno le interesa tapar el escándalo Pegasus? Porque, claro, Vox hablaba de cortina de humo del gobierno para tapar los malos datos del paro, de temas como la inflación, la, malos indicadores económicos y otras historias. ¿Usted cree eh, que, que aparezcan los audios de Villarejo, que llevan grabado muchísimo tiempo, es una táctica de alguien para distraer la atención sobre el caso Pegasus? Es decir, ¿al gobierno le quita puntos, le quita votos el caso Pegasus o le convierte en más víctima?
1: No, eh, yo creo que el gobierno ha actuado así porque, eh, en el caso Pegasus, porque para gobernar necesita eh, eh, a, a los catalanes independentistas, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, el, el gobierno está y ha quedado patente una gran contradicción y es que, el, por un lado, encarga al CNI año tras año eh, controlar eh, los movimientos independentistas, los movimientos que van contra la la seguridad del Estado y al mismo tiempo negocia con, con esas eh, mismas personas. ¿no? Ahí hay una clara contradicción, sí. Entonces, esa contradicción es la que yo creo que ha quedado patente en, en este tema y que el cese de, de Paz Esteban, eh, la gente lo ha entendido como una concesión a los independentistas. Entonces, obviamente, eh, bueno, pues eh, yo creo que que ya entramos en el juego de la política que yo controlo menos, pero en el cual lo que sí está claro es que sacar informaciones que perjudiquen al, a, al enemigo y que eh, generen que se hable de otro tema, bueno, pues eh, siempre van eh, estupendamente. ¿no?
0: ¿Cómo pueden entrar en mi teléfono móvil? Porque hay mucha gente en la audiencia que, no, que nos pregunta, ¿no? Oye, ¿hay alguna forma de protegerme? ¿Qué tipo de sistemas hay para que accedan a tu teléfono móvil sin ningún tipo de de limitación, regulación o sin ningún tipo de cortapisa. No, quiero decir,
1: Pegasus es un virus, un virus en el cual eh, te, lo, te lo mandan y, y entra en tu teléfono. Como este virus hay muchos virus, unos tienen más capacidades que otros. Es decir, Pegasus es el último porque tiene unas capacidades que no solamente entra en tu teléfono y oye, escucha tus conversaciones, sino que Pegasus lo que hace es... Eh, robarte eh, los WhatsApp y sobre todo tiene la capacidad de eh, convertirse en micrófono y estar eh, y en el caso del presidente, pues imagínate en el caso en, en plena crisis con Marruecos, el que estuviera, eh, a, es como tener al servicio secreto marroquí en las reuniones que pasaban en el Palacio de la Mocloa. ¿no? Es decir, eso es desastroso. ¿Qué hace la gente para evitar ese tipo de, 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 de espionaje? Pues sinceramente, bastante poco. Eh, los técnicos dicen que hay que revisar, que hay que vienen instrucciones en internet, que yo, yo se las aconsejo. Eh, yo llevo 35 años eh, haciendo un trabajo de investigación sobre el, el, lo, los temas de inteligencia y yo lo que aconsejo es que cuando eh, tengamos algo que no queramos que se enteren, que utilicemos vías distintas a las del eh, teléfono o que no, digamos, utilicemos las redes sociales o un montón de cosas. Pero una vez que, que actuamos, eh, que pensamos que, que tenemos algo muy grave en, entre manos y que nos pueden espiar y no hacemos nada, pues, pues ya te digo, lo mejor es eh, evitar eh, la vida pública.
0: ¿Hay personas al margen del CNI o del gobierno, o de los mozos de cuadra que nos pueden estar espiando? ¿Hay sistemas al alcance del, del público?
1: Hay sistemas, pero no tan poderosos como, como Pegasus, esto sin ninguna duda. Ahora, ¿que te pueden intentar intervenir el, el teléfono? Sí. ¿Que tú puedes estar en un restaurante y puedes tener eh, activado eh, el, el, el wifi, las conexiones, y que pueden entrar en tu teléfono y, y robarte la agenda? También. ¿Que tú puedes entrar.? Tú puedes estar y tener un, un sistema en casa que crees seguro pero que no los tienes protegido, pues pueden entrar en casa. Quiero decir, eh, todas esas cosas eh, se producen y lo que pasa es eh, se aprovechan de que la mayor parte de la gente no adopta las
0: mínimas medidas de seguridad. ¿no? Es decir, y cuando habla de mínimas medidas de seguridad, cuando uno entra a un restaurante o está en su casa, ¿cómo puede evitar que…? Básicamente
1: sí. yo creo que hay dos tipos de personas, una, las que no tienen ninguna ni, nada que, que ocultar, que es la mayoría de la gente, entonces yo ahí también diría que hiciéramos la vida normal, porque sí. es que entrar en pánico cuando, cuando no tenemos nada que ocultar, yo no, no entraría. Es verdad que hay quien dice, Joder, es que es que me he separado de mi mujer o de mi marido y entonces... A, a lo mejor el detective privado puede intentar escuchar, eh, eh, seguirme y controlar el, eh, mi teléfono, ¿no? Entonces, ahí eh, hay que coger, hablar con un técnico y todos los sistemas de garantías del, del teléfono, pues hay que eh, hay que empezar de cero, hay que, que no permitir eh, dar nuestra ubicación en el, en el teléfono, hay que impedir eh, que... Eh, tener un wifi que no esté cerrado, que no esté protegido. Eh, hay que tener en cuenta que cuando nos conectamos a un wifi que no es el nuestro, puede estar abierto y a través de ahí nos pueden entrar. Es decir, que hay tantísimas, tantísimos mecanismos que yo de verdad, eh, fíjate que, cuál es mi experiencia, que me han espiado unas cuantas veces, yo creo que lo mejor es vivir al margen de eso y, y ser feliz.
0: ¿Cómo se entero de que la habían espiado?
1: Bueno, yo me enteré en, en, una, en varias ocasiones, una de ellas eh, me, me enteré porque era el año 1995-96, todavía no existían estos caminos, y yo estaba escribiendo un libro que luego se llamó Calicencia para matar, y mmm, era una noche vieja, y a, el, el año nuevo mmm, fui a trabajar, a escribir con el libro y me di cuenta de que al ordenador le pasaba algo, estaba extraño. Entonces cogí el ordenador, se lo llevé, yo trabajaba en la revista Tiempo en aquel momento, se lo llevé al técnico y me hizo un análisis curioso. Me dijo, efectivamente, este ordenador le ha pasado algo, pero no sé el qué. Entonces yo dije, "Digo, bueno, pues olvídate. Seguí escribiendo el libro y cuatro o cinco meses después salió el libro y hubo una rueda de prensa en el Palacio de Moncloa del director del CNI, del CSID en aquel momento, Javier Calderón, con periodistas. Era ¿eh? el primer encuentro con periodistas. Y entonces el, el, el periodista que trabajaba conmigo en tiempo, Antonio Casado, me dijo, oye, que voy a ver a Calderón, ¿qué le pregunto? digo, pues pregúntale qué le ha parecido mi libro, que había salido dos o tres días antes. Y cuando volvió me dijo, oye, la verdad es que Calderón tiene razón. Digo, ¿cómo en qué tiene razón? Joder, lo que has hecho en el libro. Digo, ¿qué ha he hecho en el libro? Pues lo que, hablar de, de los problemas que tuvo con sus dos hijos. Y entonces le dije, digo, no sé qué libro ha leído Calderón pero en el libro, posiblemente el libro que, que yo tenía escrito en el, 30 y el 31 de diciembre, en el cual todavía no había hecho la re esa revisión que hacemos los escritores en el último momento. Es curioso. Pero el libro en el libro que, que salió publicado yo no hablaba de ninguno de los dos hijos de Javier Cordero
0: Estamos viendo como también los Mossos de Escuadra en teoría han, han espiado. no eh, Los Mossos, los servicios de inteligencia... ¿Son buenos? O sea, ¿son tan efectivos como otros cuerpos internacionales? ¿Son comparables al CNI? ¿Destinan mucho dinero en la Generalitat al espionaje? o Porque sí que han espiado incluso a periodistas, ¿no?
1: Sí, es decir, hace, hace tiempo había la constancia, hace años, de que quisieron comprar un programa similar eh, a Pegasus eh, que realizaba, eh, bueno, pues algún tipo de... de que realizaba este, este tipo de espionaje, digamos de más baja calidad porque va avanzando con los años. ¿no? Es decir, los Mossos de Escuadra no son un servicio de inteligencia pero tienen algunas secciones que se dedican a eso. O el CSICAD famoso que tenían, eh, eh, que crearon o que intentaron crear y tal precisamente para tratar de, de llevar a cabo uh, uh, el espionaje. ¿no? Es decir, la Generalitat ha intentado en, en varios momentos disponer de, de una inteligencia que le permitiera... Eh, espiar. Es algo que hacen que hay, o que intentan hacer muchos, uh, muchos gobiernos, digamos, uh, autonómicos, eh, no en España, sino en, en, en países porque al final descubres, como descubren los gobiernos cada, cada vez que llegan, a lo largo de, de los años, lo descubrió Felipe González, Aznar, todos descubrieron joder, que es que tener un servicio secreto que te da información buenísima, pues era era Estupendo. Arnar, por ejemplo, eh, descubrió desde el 96 hasta el 98 que tenía una información que el Servicio de Veto le daba buenísima. Era el momento de ETA y le día, decía, eh, gente de ETA se ha reunido con gente del PNV y luego se ha sumado gente de Batasuna. Claro, él estaba feliz, ¿no? Lo que no le gustó fue que en el 98 se descubriera que en la sede de Batasuna, en, en Vitoria, eh, la tenían infectada de micrófonos que iban al piso de arriba donde el CNI... Eh, Cecil tenía eh, tenía un, un agente que grababa eh, todas las, las conversaciones, ¿no? pero uh -huh. todos están al final intentando eh, pues eso, tener una información, eh, a, a veces de sus enemigos más poderosos, a veces en el caso de Cataluña, pues a lo mejor era información de, de gente que podía no estar de acuerdo con el movimiento independiente.
0: ¿Hasta qué punto es, es legal? Estamos viendo en el confidencial cómo también ha accedido al, al teléfono móvil del presidente de la federación, que obviamente ha hecho, parece ser, las cosas mal y pique también, pero claro, ¿hasta qué punto es legal publicar esa información? Es decir, que invadan mi teléfono móvil y de repente verla yo a un medio de comunicación ajeno a esas eh, comunicaciones.
1: Ya, bueno, eso es, eso es uno de los viejos arayos del periodismo, ¿no? Es decir, en... eso, eso es más complicado de decir. Yo... Eh, no te voy a contestar eso, te contesto lo que yo hago, ¿no? Eh, yo creo que eh, yo a lo largo de mi eh, carrera he tratado con muchas fuentes que no debían hablar, porque esas fuentes eh, estaban sujetas a la ley de secretos oficiales. Yo también, lo que pasa es que yo ya publico en 1993 en La Casa y, y ya Los abogados recomiendan su no publicación porque dicen que tiene 1.326 delitos contra la ley de secretos oficiales, 1326, lo publicamos y no pasa nada, pero sin embargo, si tienes como fuente un agente que lo que hace es darte información y se sabe que te ha dado la información, ese agente puede ir a, a la cárcel, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. A veces esos esos vídeos o, o documentos que te dan, que te entregan, bueno, pues están sujetos a, a, a ese tipo de de delitos. Lo que pasa es que cuando los publica un periodista, que puedes contrastar la información y puedes publicarlo, yo creo que lo, cualquier periodista publicaría esa información. Otra cosa es la persona que lo ha, podi que ha podido grabar las cosas que ha y que ha podido cometer eh, el delito. ¿no?
0: ¿Y qué es lo siguiente que, que vamos a ver en este escándalo de espionaje? Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que haya más fugas de, de información, eh, más acceso a información sensible, tipo personal, es decir, ¿el escándalo Pegasus se cierra aquí o, o vienen meses eh, complicados?
1: Bueno, eh, ya, ya he ha visto el escándalo de espionaje que costó, fue todavía más grave en el 1995 y que costó, ahí no dimitió solamente el jefe del Servicio Secreto, dimitió el ministro de Defensa y el vicepresidente del Gobierno, quiero decir que aquello fue Muchísimo más gordo. Pero es verdad que luego va pasando el tiempo y esas cosas eh, se quedan en, en nada, ¿no? El servicio secreto, dicen eh, un amigo mío, que es una máquina fría que, que funciona sin necesidad de una gran dirección a veces, ¿no? Quiero decir, yo creo que el servicio secreto va a seguir trabajando, va a pasar página y, y el siguiente escándalo, lo que pueda haber, puede ser eh, mañana, pero a lo mejor no, no es en... Eh, debería, en el...
0: haber, debería haber dimitido Robles, la ministra de Defensa.
1: Yo es que creo que la única, el único motivo para una dimisión que ha habido aquí es el de Paz Esteban, si hubiera dimitido, porque les han eh, pillado. Y cuando te pillan, eso, eso tiene unas responsabilidades. No en ningún caso el, el tema político o no el tema, el tema político. Yo ahí creo que, eh, que nadie más eh, debería eh, haber dimitido. Otra cosa es la gente que ha hecho eh, un flaco servicio al país... Eh, como pueden haber, ha, haber sido el presidente del gobierno eh, convocando una rueda de prensa diciendo ay madre mía que me han espiado! y, y contando eh, poniendo al servicio secreto en, eh, digamos en una en una postura bastante eh, incómoda con sus socios eh, de todo el mundo no es decir eso me parece indecoroso pero dimitir dimitir eh, hasta ahí
0: Meter a Rufián, y ya por último en la Comisión de Secretos Reservados, que se lo salte no eh, la Ley de Secretos Oficiales en el, los pasillos del Congreso, es decir, a los espectadores que no sepan, hemos visto titulares grandilocuentes donde hablaban del de Gobierno, mete a Bildu, mete a los enemigos de nuestro país, a los independentistas, a Rufián, en la Comisión de Secretos Reservados. ¿Realmente ahí acceden a información privilegiada o, o no?
1: Mira... Eh... Ahora estoy escribiendo un artículo precisamente que versa, científico que versa sobre, que versa sobre el, el, las comparecencias de los directores en el, en el Parlamento, de la Comisión de Secretos Oficiales. Y es que en todas y cada una de sus intervenciones nos hemos enterado de lo que han contado. Es decir, no, lo, de, lo de Rufián no ha sido nada a nuevo. Es, es decir, eso ha pasado siempre. Otra uh -huh. cosa distinta es que hasta ahora... Eh, no se había permitido que determinados partidos participaran en, en, en la Comisión de Secretos Oficiales. ¿no? Porque, obviamente, si ya cuenta, se cuenta los jefes del servicio cuentan poco, imagínate eh, a partir de ahora. Es, es eh, prácticamente de una inutilidad total. Esa es la contradicción que comete que te, que te, de un gobierno que eh, está aliado, con, que me parece muy bien que esté aliado con una serie de partidos, pero que eh, no puedes explicar a la sociedad que estando aliado con esos partidos no deja que estén en la, en la Comisión de Secretos Oficiales. Incluso cambian la norma de, de los tres quintos, etc. Y ahí se produce eh, un poco esa, esa, uh, ese que te pillé y, y a ver cómo sales de esto y sales muy mal.
0: ¿Has temido alguna vez por tu vida, por manejar información sensible, de decir... Ya no es que me espíen, es que me quiten de en medio. Es decir, los servicios de inteligencia, alguna vez Villarejo lo ha llegado a decir ahí en las comisiones parlamentarias, ¿es real de que pueden fallecer de repente testigos claves en el caso Gürtel, como ha ocurrido? Es decir, ¿el CNI llega hasta ahí o, o son más eh, sutiles a la hora de utilizar otros elementos, no? Como prepararte a lo mejor alguna trampa, ¿no? Ya no hablo del CNI como tal, sino las, lo que llaman las cloacas del Estado, ¿no?
1: el CNI que yo sepa hasta ahora no ha llevado a cabo eso, yo no he temido eh, por mi vida, me desprestigian hablan fatal de mí eh, eh. Eso es bueno, Fernando <risa> El otro día decía un ex agente de estos que ha publicado un libro que, que una, una novela que, que es que en el CNI me odian y tal y, y todas estas cosas ¿no? pero realmente yo no, no, no creo que el CNI por lo que yo sé lo haya hecho. Ahora bien que hay sospechas de que a veces pasan esas cosas, de que el testigo definitivo eh, muere en un accidente y que no hay mucha explicación. Esas cosas para qué te voy a, a contar. Tengo un libro que se llama Calicencia para matar, en el cual eh, sospechas, hay las pruebas, ninguna.
0: Pues recomiendo, Fernando, claro, es complicado elegir en su trayectoria eh, con qué libro quedarse, pero claro, leo aquí todos los libros que hay sobre el CNI uh -huh. y que están de plena Actualidad, la casa 1, la casa 2, eh, al servicio de su majestad, yo confieso, destrucción masiva. Que claro, es muy complicado recomendar un libro. Yo le recomiendo a todos los espectadores que los compren todos. Así que todos ya <risa> a comprar en masa en Amazon en la casa del libro. Además, son siempre buenos regalos. Además, es cierto que una vez que uno se lee sus libros, pues ya ve la vida de otra forma, ¿no? Y toma alguna que otra. Precaución, pero claro, me quedo con su recomendación de tampoco caigamos en paranoia si sí, vamos a seguir viviendo, vamos a tratar de tener vidas ordenadas, ¿no? Y si algún día cometemos algún error, al menos que no que se enteren las mínimas personas posibles, ¿no? O, o dejar de tener conversaciones vía móvil, ¿no? Con cosas que a lo mejor íntimas no queremos que se sepan y, y toda esa historia. Pues Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y un abrazo fuerte.
1: Otro para ti, Javier, gracias.
0: Cuídate. Y gracias a los espectadores de Estado de Alarma y de ATV por haber seguido esta entrevista. Un abrazo fuerte y seguimos con la programación.